0: Hjälp i nöden, välbeprövad. Det är temat för predikan idag. För ett antal år sedan gick jag igenom en av de kanske svåraste tiderna i mitt liv så här långt. Jag ska inte gå in på några detaljer. Men det som bar mig igenom den här tiden var just den här saltar salmen, de här orden en hjälp i nöden att Gud är en hjälp i nöden väl beprövad och det jag kände då på något sätt det var just att jag var inte den första människan att gå igenom svårigheter jag, jag var inte ensam om att få känna hur Gud bar genom den svåra tiden. En hjälp i nöden. Väl beprövat. Nu återigen har vi kommit in i en situation då jag känner att det här bibelordet talar till mig igen. Väldigt tydligt. Ja, vi kan känna ångest och oro när vi ser nyhetssändningar, när vi hör om att vi ska förbereda oss för svårigheter eh, Vad det heter det nu? Eh, prepping heter det va? Prepping, har vi lärt oss ett nytt ord eh, Man ska förbereda sig, man ska ha eh, torvaror hemma, man ska ha vattendunkar hemma och alla har köpt vattendunkar så varenda vattendunk på biltema har tagit slut. Och spridköken har tagit slut på Engelsons, så... ja, Nu är det slut på reklamen här. Hur som helst eh, så har vi liksom matats på något sätt med detta. Och vi ser alla dessa människor som är på flykt. Vi ser bilder från striderna i Ukraina. Och vi känner på något sätt att ångesten kommer krypande. Va? Flera har sagt till mig, nej jag orkar inte titta på nyheterna och just här möter de här orden oss en hjälp i nöden väl beprövad när jag träffar invandrare på Brohjälpen så brukar jag säga jag är invandrare också jag kommer från Småland, brukar jag säga. Skrattar de lite. Eh, men så är det ju. Eh, jag är uppvuxen på Ostkusten. På den andra sidan. Vi kan ju inte, behöver ju inte ta diskussionen där, vilket som är fram- och baksidan. dag. Vi lämnar den, va? Eh, men det som, det som var speciellt, tror jag, med den uppväxten som jag hade, det var just den här närheten till Sovjetunionen som ständigt fanns där under min uppväxt på något sätt, på något sätt som ett ständigt eh, hot en dag kommer ryssen eh, jag vet min pappa brukade säga det ibland en dag kommer ryssen och tar våran gård så alltså, det där gjorde ju någonting med en som barn va man hörde det där vid, vid matbordet men någonstans ändå så, så, så levde man ju med det här. Eh, och det fanns en stabilitet i det här då som kallades för terrorbalansen under kalla krigets dagar. Och sen kom ju en helt annan tid när hela kommunismen föll samman som ett korthus. Tid av öppenhet, demokratisering, frihet följde för människorna bakom den då före detta. Järnridorn och Många av oss minns ju bilderna när Berlinmuren plockades ner bit för bit och det var frihetens tid, det var jublandets tid. Jag började åka till Polen på 80-talet när jag jobbade i Vikingstad missionsförsamling. Vi åkte dit med hjälpsändningar, vi hade ett ganska stort arbete, ungefär 200 lastbilar om året gick med hjälpsändningar till Polen på den tiden därifrån Vikingstad. Arbetet blev sedan så stort så att det blev det som numera heter Hjärta till Hjärta i Linköping om ni känner till det. Men jag minns de första besöken i Polen, hur, hur liksom, när man såg människorna där så såg man liksom... Om de gick på trottoaren på gatan så gick de ofta väldigt liksom tyngda. Det var liksom en känsla man fick att det här var inte glada människor. Det här var inte fria människor. Utan man gick betryggt, med huvudet sänkt, med sorgsen blick. Sen när man kom tillbaks på... 90-talet och in på 2000-talet så märkte man att det var ett helt annat kroppsspråk hos människorna. När man tittade på trottoarerna, plötsligt så hade man lyft blicken. Man såg att det här är fria människor som inte längre lever under detta tryck. Och någonstans får vi ha med oss det här. Den här förståelsen, när vi nu ser Ukraina kämpar för sin existens. Man vill inte tillbaka till det gamla förtrycket. Man kämpar för sin frihet. Nu ska vi läsa psalm 46. Det som finns runt omkring där. Jag har ju bara plockat ut de här gula orden som ni ser på skärmen nu. Då, va? En hjälp i nöden, välbeprövad. Det börjar så här då. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, välbeprövad. Därför skulle vi inte frukta om en jorden omväldes och bergen vacklade ner i havsdjupet. Om en dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess sela. En ström går fram var flöden ger glädje åt Guds stad och åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedningarna larmar, riken vakla. Han låter höra sin röst, då försmälter jorden. en ebot är med oss. Jakobs gud är vår borg, Sela. Kom och skåda herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider in till jordens enda. Bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. I eld bränner han upp stridsvagnarna. Bliv stilla och besinnat. Jag är Gud. Hög är jag bland hedningarna. Hög på jorden. Herren Seboot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Vi har ju hört många predikningar, de flesta av oss va? Det var ju en predikant, han var, ju, han var mycket för att så han sa Jag har predikat på hundratals julotor. Det kan inte jag skryta med, jag har predikat på en julotta så det är lätt att komma ihåg Det var mer midnattsgudstjänster men, men vi har hört väldigt många predikningar, visst är det så Och egentligen är det ganska få man kommer ihåg om man ska vara riktigt ärlig En av de här få predikningarna som jag minns Det var en predikande av en normand som heter Arild Edvardsen. Det här var en tv-gudstjänst faktiskt och temat för den, den predikande var: Det kommer alltid en ny morgon. Det kommer alltid en ny morgon. Som text hade Ariel där när han predikade: När morgonen kom stod Jesus på stranden. Och hela predikan var just detta, att, att någonstans så möter vi mörker, vi möter svårigheter. Men det kommer alltid en ny morgon. Du kan nog bläddra fram några bilder där, tror jag. När morgon stod jag precis. Eh... Jag såg en dikt dagen på Facebook, någon som hade lagt ut, stod det så här. Den stund du tror att allt är slut och stum i mörkret sitter, den stunden ska du kämpa ut fast den är kall och bitter. Till efteråt ska du förstå att just vid soluppgången är natten särskilt kall. Men så begynner fågelsången. Någon Harry Blomberg har skrivit den här dikten. Just vid soluppgången är natten särskilt kall. Den första fågeln som börjar sjunga på morgonen det är ju rödhaken som börjar sin sång strax före gryningen som liksom en, en förebådande profetisk röst att det kommer en morgon. Och på något sätt så vet vi ju detta när vi går och lägger oss, de flesta av oss i alla fall tror jag inte känner någon större ångest för att när klockan ringer på morgonen därefter så kommer ingen morgon. Utan den kommer, vi vet av erfarenhet, att morgonen kommer, att ljuset kommer att segra över mörkret. Och på samma sätt så möter oss orden, en hjälp i nöden, väl beprövad. Vad handlar det om? Jo, det handlar om människor som har testat som har sett, som har upplevt, som har erfarit att Guds hjälp finns där, mitt i svårigheten. Han stillar vi ser om vi kan få nästa bild här. Han stillar strider in till jordens ända. Bågen bryter han sönder och bräcker spjutet i eld bränner han upp stridsvagnarna. Står det där i psalm 46. Vår Gud är fredens gud. Och ibland så undrar vi Gud, varför griper du inte in? Varför stoppar du inte galningen bakom det stora bordet? Men någonstans så är det ju ändå så att Gud har alltid sista ordet. Det är kanske inte är så att vi omöjligt ser det. Men Gud har alltid sista ordet. Och därför fortsätter också texten Bliv stilla och besinna att jag är Gud. Jag... Jag var med en stund i början på musikrådet här i förra veckan och då sa jag till vännerna där att nu behöver vi sjunga sånger om Gud, att Gud är stor, att Gud har makt, att Gud har kraft. inte så mycket om oss själva, det är inte mycket att komma med i dessa tider. Utan vi behöver fokusera, vi behöver bli stilla, vi behöver besinna att Gud är Gud. Och Gud bär oss genom den svåra tiden. Återigen alltså, det är inte gubbarna vid de stora borden som får sista ordet. Det finns en hjälp i nöden. Väl beprövad, vänner. Sen är det ju så ibland att, att vi människor vi vill gärna ha kontroll på saker och ting. Vi vill ha kontroll på vad som händer. Och i den här situationen vi befinner oss nu i så får man ändå säga vi har ingen kontroll av vad som händer i Ukraina. Ingen kontroll. Och då eh, så har den här sinnesrobönen betytt mycket för mig. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. När det står att man ska få acceptera, det handlar ju inte om att man ska tycka att saker och ting är bra. Det är inte det det handlar om, utan acceptera att jag inte kan förändra. Jag kan inte Förändra allt. Men vissa saker kan jag förändra. Givetvis det jag kan göra är ju att lägga allting i Guds händer och ropa Gud förbarma dig Gud grip in. Det kan jag alltid göra. Lägga allting i Guds händer. Det finns ett sånt där uttryck på latin, ora labora. Bed och arbeta. Bed och arbeta. Och det är väl precis det som jag känner att vi får göra nu ännu. Vi får bedja, vi får ropa till Gud. Att Gud ska gripa in. Men samtidigt så får vi engagera oss på olika sätt utifrån de förmågor vi har. Vi kan skänka pengar till arbete. Vi kan vara med och packa eh, kläder. Vi kan vara med och städa ut någon lägenhet som behöver städas för att det ska bo eh, flyktingar där. Vi kan vara med kanske och laga mat eller vad det nu är som man vill vara med och göra. Jag har ett exempel här, en bild jag tog igår utanför Brohjälpen. Vi packade återigen en, en skåpbil, ni ser den där. Och Han som står här han heter Bogdan, han är från Ukraina. Bogdan Han, han har hållit på och åkt mellan Sverige och Ukraina med, sitt, med företaget som han jobbar för. Och levererat grejer till Sverige med den här, här bilen. Och när kriget började då 24 februari så råkade han vara utanför Ukraina. Och Han ville ju väldigt gärna in och hjälpa till nu då inne i Ukraina-bogdan. Men hans chef som var en förnuftig man han sa till honom du får stanna utanför. Och Nu ska vi använda den här bilen och köra flyktingar från gränsen ukrainska gränsen mot Polen till Sverige så nu vet jag inte hur många mil han har kört men bara efter någon vecka därefter kriget hade börjat så har han kört tusen mil fram och, tillbaks, fram och tillbaks så han kör till Sverige fyller bilen med någon familj kör in i Sverige med familjen sen kör han till brohjälpen och så fyller vi bilen med grejer och sen går den tillbaks ner till till, till eh, ukrainska gränsen. Eh, Bogdan kan inte själv eh, följa med. tidigare har det lastats om där vid gränsen, men nu förstod jag eh, det senaste nu att nu eh, den här bilen nu den klockan eh, 7.30 i morse kom den till Gdynia. med stenallin från Kaszakrona. Eh, nu ska han köra ner till gränsen eh, själv hoppa av och så skulle en annan chaufför ta över och så köra in över gränsen och in ända i Ukraina med de här grejerna nu då Bogdan han arbetar för sitt land för sina människor han kör och kör och kör den här bilen fantastiskt hur han är med och kämpar. Eh, be gärna för Bogdan. Be gärna för människorna runt omkring honom. Eh, han gör ett fantastiskt arbete. Och så får vi vara med på vårt hörn. Och fylla den här stora skåpbilen med kläder och allt möjligt vad det är. Vi tar nästa bild. Då. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden. Väl beprövad. Ta med dig den, den meningen. En hjälp i nöden. Väl beprövad. Lita på Guds ord. Lita på att detta håller också i dessa orostider. För du och jag, vi behövs. Vi behövs i bön att ropa till Gud. Vi behövs i arbete Och vi behövs där att möta människor i vårt eget land som bär på ångest och som bär på oro. Som kanske aldrig har varit med om detta tidigare. Jag tänker på våra lärare, ni som möter barn i skolan, som aldrig har upplevt detta förut. Att, att liksom, det var tal om att det skulle kunna bli krig i Sverige. Ni behövs där på något sätt att kunna förmedla den här, den här tryggheten till barnen. Du med din granne över häcken eller vid, i lägenhetshuset. Du behövs där att förmedla att det finns faktiskt någon att vända sig till i det här sammanhanget. För Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Gud är en hjälp i nöden. Väl beprövad. Ta med dig de orden in i veckan som kommer, in i veckor som kommer. Att Gud är med dig. Gud är med din oro, men också i mötet med andra människor. I andra människors oro. En hjälp i nöden. Väl beprövad. Nu ska jag be Marcus hjälpa mig lite.
1: så där bruten onskans makt är krossad han har vunnit seger han har makt ska ni vara mer frägen Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på golgata Jesus har makt Han har all makt Han vunnit seger På Golgata. Vi tar referängen en gång till Jesus har makt Han har all makt Han vunnit seger där på Golgata Jesus har makt Han har all makt Han vunnit seger På Golgata Frukta hej du Guds församling Herrens sande bor i dig. Helig brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger på Golgata. Ja herre, tack för att du
0: har all makt herre. I himmelen och på jorden. Och Herre, därför kommer vi till dig. Och vi lägger allting i dina händer. Herre, vi ber för hela situationen i Europa just nu, Herre. Och vi Herre, vi ber igen, grip in, Herre. Herre, grip in. Stoppa dessa dåraktigheter, här. Och Herre, vi ber att du ska förbarma dig över människor på flykt. Människor som kämpar för sina liv, Herre. Förbarma dig över dem, Herre. Och Herre, hjälp oss. Ge oss kraft. Ge oss mod. Herre, att förtrösta på dig. Och Herre, tack, Herre, för att du är en hjälp i nöden. Väl beprövad. I Jesu namn. Amen.